0: Dreamy.
1: Happy thoughts Με το νεκτάριο από το Athens Happy House! Λοιπόν, δεν έχω βρει ακόμα αυτό το τύπου. πώς να σου πω, ρε παιδί μου, αυτή τη μαρμότα που λένε όλοι ότι ξεκινάει ένα podcast. Δεν έχω βρει αυτά τα δύο λεπτά να το σκεφτώ αυτή την εξυπνάδα. Ίσως τα αφήσουμε και έξω κάθε φορά να λέμε κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Παρόλα αυτά, σήμερα έχω μαζί μου τον άνθρωπο νούμερο ένα speed dial στο κινητό μου, τον άνθρωπο τον οποίο μπορεί να τις στο δεύτερο να με πετάξει έξω από το κοινωνιατρίο. Με τις κλωτσιές. Με τις κλωτσιές mm. και να με ξαναδεχτεί την ίδια στιγμή τον άνθρωπο <laughs> που λύνει όλα τα προβλήματα του happy house και ταυτόχρονα... Ένα γιατρό με τον οποίο νιώθεις απόλυτα σίγουρα όταν πηγαίνεις στο ιατρείο ότι θα βρεις λύση για το πρόγραμμα σου. Είναι μαζί μου Αλέξανδρος Οκελεμπέκογλου, κτινίατρος, ο κτινίατρος καρδιά καρδιάς μας, οι περισσότεροι τον ξέρετε και έχουμε βρεθεί σήμερα εδώ, σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο, για να συζητήσουμε όλες τις ερωτήσεις που μας στείλατε στα social με θέμα «Ρωτήστε τον κτηνίατρο. Αλέξανδρε καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Θα μπούμε σιγά σιγά στο θέμα, είναι πολλά αυτά που μας έχουν στείλει και θέλω έτσι εγώ να σε ερωτήσω πρώτα, Αυτό είναι ένα... η πρώτη ερώτηση είναι ένα δικό μου ερώτημα ρε παιδί μου, διαβάζοντας όλες τις ερωτήσεις που δέχτηκα. Το απάβγασμα των ερωτημάτων έτσι. Ακριβώς, <laughs> δηλαδή παιδιά εχθές πήρα μέχρι και ερώτηση, το σκυλί μου κατουράει αίμα ένα μήνα, τι να κάνω. Να πά στο γιατρό σου πριν από ένα μήνα. Ε, τα είπε μόνο το άνθρωπος. <laughs> Πάρτο και πήγαινε στο γιατρο δεν είναι ερώτηση που την κάνουμε, τέλο πάντων. Πάμε σιγά σιγά να μπουμε μέσα. Η πρώτη ερώτηση είναι ποιε είναι οι υποχρεώσει και τι πρέπει να γνωρίζει ένα υπεύθυνο κιδεμόνα ενό ζώου και ποια είναι η συχνότητα, η σωστή συχνότητα μάλλον επίσκεψη στον κτηνίατρο;
0: Στην ουσία, η απάντησή μου θα ξεκινήσει από την προηγούμενη ερώτησή σου. Η βασική υποχρέωση του κιδεμό ενό ζώου είναι να είναι σοβαρό. Ένα σκύλο τι είναι, είναι ένα παιδάκι 4 ετών, το οποίο δεν μεγαλώνει ποτέ τι μπορεί να κάνει ένα παιδί 4 τεσσάρων ειντών Μπορεί να καταστρέψει τα πάντα Μπορεί να καταστρέψει τον εαυτό του Μπορεί να μην καταστρέψει τίποτα και να μην έχει και κανένα πρόβλημα mm-hmm. Αλλά σίγουρα εξαρτάται από τον γονέα του okay. Η ίδια ακριβώς η ιστορία είναι και ο σκύλος Ο σκύλος, η γάτα Μπορεί να κάνει το καλύτερο καλό Και μπορεί να κάνει και το χειρότερο κακό Έχουν απίστευτη φαντασία όταν θέλουν να κάνουν το κακό <laughs> Άρα, απίστευτη φαντασία. Έχει δει το Hall of Fame, την κούτα με τα άπειρα αντικείμενα που έχω βγάλει μέσα από στομάχια, μέσα από έντερο κλπ. Πε μα το πιο φανταστικό, Έλα. Μην τραβήξει να το
1: πει. Πες το. Θε
0: να το πω. Να το πει. Το ξέρει ποιο είναι.
1: Το ξέρω ποιο είναι.
0: Ένα ολόκληρο από εσώρουχα γυναικεία. <laughs> Αν λόγω του λοιπόν το σκύλο που ήρθε, γιατί κάτι και φάει. Ο σκύλο ήρθε με, την εξής, με το εξή ιστορικό. Γιατρε Τρόι. Δεν τρώει πολύ αυτές τις τρεις-τέσσερις μέρες, αλλά μου κάνει και κανένα δύο εμετού. Δηλαδή ένα, εντάξει, ένα ιστορικό που δεν σου λέει και τίποτα κατ' ουσίαν. Λοιπόν, το βάζω πάνω στο τραπέζι, το ψηλαφώ, κάτι πιάνω στην κοιλιά του. Λέω, τι είναι αυτό ρε παιδιά. Τι λύκει ρε παιδιά το σκύλι. 12 ετών μου λέει. Λέω, θα έχει γουστό να κάνει ένα κάτι. Πάω μέσα, βγάζω μια, βγάζω μια κτηνογραφία, βλέπω στο στομάχι τέσσερα μεταλλικά αντικείμενα που μοιάζανε με ακτήρες, μοιάζανε με συνδετήρες, με συνδετήρες, ναι. ναι. Τι, έγινε, τι έγινε αυτό, τι έφαγε να μου, τι είναι τούτο. Μου λέει ο μπαμπάς του σκύλου, μου λέει, ξέρεις μου λέει γενικά πηγαίνει στο μπάνιο και ανακατεύει τα άπλητα. Εγώ θα έχει Δεν πήγε το μυαλό μου όμως. Τέλος πάντων Άρον τον Άρον τον ανοίγουμε. Βγάζω ένα γυναικείο εσόρουχο. Κοιτάζω παρά μέσα, βλέπω κι άλλο ένα. Παρά μέσα και άλλο ένα.
1: Φρικτή σημασία. Και πάνω μέσα ένα κόκερ. Πω, τέσσερα, πω.
0: σύνολο τέσσερα.
1: Φοβερό ο κάδο,
0: ε. Ναι. Φοβερό ο κάδο. Ναι, μέσα. ναι,
1: μιλάμε. Ναι. Παναγία μου. Οπότε,
0: Παρατηρήστε αυτό που λέω εγώ σε όλου ε, του ιδιοκτήτε ζών στο ιατρείο και το λέω περίπου 50, 60, 70, 80 φορέ την ημέρα παρατηρήστε το ζώο σας τι κάνει. Mm-hmm. Προσπαθήστε να αποκρυπτογραφήσετε τη συμπεριφορά του. Οπότε φτιάξτε στο μυαλό σας μια λίστα τι είναι φυσιολογικό, τι δεν είναι φυσιολογικό. Όταν βλέπεις κάτι που πραγματικά δεν είναι φυσιολογικό, πες στον στο γιατρό σου.
1: Okay. Υπάρχει ένας, ένα χρονικό περιθώριο που περιμένουμε, ή όταν παρατηρήσουμε το πρώτο σύμπτωμα, πηγαίνουμε, ή παίρνουμε.
0: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το τι είναι το σύμπτωμα αυτό. Αν το σύμπτωμα είναι όπως είπε πριν η ερώτηση, κατουράει αίμα ένα μήνα. Ε, προφανώ, αν μάθει το σκύλο να κατουράει αίμα, θα περιμένει ένα μήνα. Ακριβώ. Από την, την ίδια μέρα θα πα στο γιατρό τηλέφωνο. Κατάλαβα.
1: Δεν, Κατάλαβα. Είναι ότι,
0: δεν είναι ότι φτερνίστηκε.
1: Ωραία. Για να το συνεχίσω λίγο. Και αυτή είναι μια ερώτηση που μου στείλαν πάρα πολλά παιδιά στα social και στο instagram και στο tiktok Τι άλλα φαγητά μπορεί να δίνω στο σκύλο μου πέρα από ξηρατροφή Και είναι καλό τελικά ένα σκύλο ή μια γάτα να τρώει το ίδιο φαγητό με εμάς
0: Έχει να κάνει με το σκύλο με τη γάτα και το τι είναι το φαγητό που τρώμε εμείς Δηλαδή αν το φαγητό που τρώμε εμείς είναι αιγυπτιακό λαχματζούμ προφανώς θα το δώσει το σκύλο okay. Okay. Απλά πράγματα μπορεί να δώσεις άμα δώσει μαγειρευτό φαγητό βραστό κότοπουλάκι, βραστό κρέας, ε, ψητό, όχι αλάτια, όχι, ε, όχι μπαχαρικά, όχι πιπεριές, όλα αυτά που σου λέω τώρα είναι από την εμπειρία μου. Ναι, ναι. Έτσι, ο άλλος τάις το, το σκύλο του ε, σπεντζοφάι. Πραγματικά. Ε, ναι. Ο σκίλος πέθανε. Πέθανε. Έκανε μοραϊκή, έκανε εμολυτική ανεμία και πέθανε.
1: Και βέβαια το αλάτι είναι ένα βασικό λόγο που δεν ταζουμε τα ζώα μα.
0: Δεν δίνουμε αλάτια, δεν δίνουμε μπαχαρικά, δεν δίνουμε επιπεριέ, δεν δίνουμε σκόρδο, δεν δίνουμε κρεμμύδια. Και ό,τι είναι μαγειρεμένο με αυτά. Κατάλαβα. Οπότε καλό είναι να βρίσκουμε τη σωστή ξηρατροφή. Μια καλή τροφή και αν θε να μαγειρέψει, μαγείρεψε με σύνεση, όπω είπαμε. Με λογική. Και ποια είναι η γνώμη σου για την ομοφαγία, Ρεσί Αλέξανδρε. Εγώ δεν τη συνιστώ. Θα σταματήσουμε εδώ την ερώτηση.
1: Δεν Δεν συστάσει καθόλου την εμοφαγία,
0: δηλαδή. Οκ. Συνήθω το βρίσκουν μπροστά του και το βρίσκουν με άσχημο τρόπο. Θα με βρίσκουν η μισία αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι, όχι, Κοιτάξτε, είναι μια προσωπική γνώμη ενό επιστήμονα η οποία πρέπει να τη σεβαστούμε και να την ακούσουμε. Δεν έχει να κάνει με το πιστεύει, ανεκαλό ή όχι. Πάμε να περάσουμε λίγο στο θέμα στήρωση. Από ποια ηλικία και μετά μπορεί ένα υπεύθυνο ιδιοκτήτη να στιρώσει το σκυλό ή τη γάτα του. Ποια είναι η σωστή και για το ζώο.
0: Οι γάτε μπορούν να στηρωθούν από την ηλικία των 5-6 μηνών. Στον σκύλο, συνήθω αφήνουμε λίγο περισσότερο και για την ανάπτυξη του ζώου και κυρίω για να αποφύγουμε στο μέλλον, ειδικά στα θηλυκά, την ακράτεια. Δηλαδή, χοντρικά, α κάνει μια περίοδο, μια δεύτερη περίοδο και α στηρωθεί μετά. Άρα, επειδή
1: την είχα και αυτή την ερώτηση, η ακράτεια που προκαλείται πολλέ φορέ στα θηλυκά σκυλιά.
0: Δεν προκαλείται. Δεν είναι σωστή η έννοια προκαλείται από τη στήρωση. Συνήθω μπορεί να ακολουθεί τη στήρωση. Αυτό είναι το σωστό. Ωραία. Και για ανατομικού λόγου και για ορμονικούς λόγου. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Είμαστε υπέρ της
1: ή κατά τη στήρωση. Ε, Σαφώ υπέρ. Τώρα, το 2022 αυτή η ερώτηση δεν πρέπει να υπάρχει. Μπορεί να μα πει τρει βασικού λόγου. Τρει, δεν θέλω παραπάνω. Τρει βασικού λόγου γιατί τα ζώα πρέπει να στηρώνονται.
0: Ο πιο βασικό από όλους είναι είναι δικά στη χώρα μα η μείωση του προβλήματο των άδεσπότων. Mm-hmm. Okay. Ε, πάρα πολλέ φορέ ότι και μου λένε γιατρέ, θέλω να ζευγαρώσω τη σκηλίτσα μου και του κάνω την ερώτηση: Τι θα τα κάνει τα κουτάβια. Μα έχω βρει να τα δώσουν Σε ποιου έχει βρει να τα δώσουν Του ξέρει, ξέρει ποιοι είναι. Ξέρει τι θα τα κάνουν μετά. Ξέρει από του 10 που σου έχουν πει ότι θέλουν κουτάβιο, ότι τελικά θα πάρει κουτάβιο ένα mm-hmm. ή δύο. Ή και αυτοί που θα τα πάρουνε, πιθανό να τα αφήσουν στον δρόμο τη στιγμή.
1: Πόσο δίκιο έχει αυτό.
0: Δεν, 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 δεν έχει νόημα αυτή η ερώτηση το 2022. Ναι. Από εκεί. μετά υπάρχουν και λόγοι υγείας έτσι. Mm-hmm. ο στηρωμένος θηλυκός σκύλος ούτε ποιο μήτρα μπορεί να πάθει διότι δεν υπάρχει μήτρα okay. και, στα, και στατιστικά στο μέλλον οι πιθανότητε να κάνει καρκίνους που συνδέονται νεοπλάσματα που συνδέονται με ορμόνες φυσικά είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ μικρές έως ανύπαρκτες οπότε αποκλειώνουμε γλιτ... αυτές τις πιθανότητες ακριβώς. στηρώνοντας το σκύλο ακριβώς. και φυσικά στο ναρσενικό σκύλο όλη η παθολογία του προστάτη Εξαφανίζεται γιατί δεν υπάρχουν όρχε. Αφού δεν υπάρχουν όρχε, δεν υπάρχουν ανδρικέ ορμόνε. Άρα η παθολογία του προστάτη εξαφανίζεται από τη συζήτηση. Οκ. Με μια εξαίρεση που τέλο πάντων είναι high technical και δεν υπάρχει λόγο αυτή τη στιγμή.
1: Να τη συζητήσουμε. Και στο καπάκι ακολούθησε η ερώτηση: Είναι αλήθεια ότι τα ζώα παχαίνουν μετά τη στήρωση? Και αν ναι, ποιο είναι ο λόγο και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην παχαίνουν. Για
0: δύο λόγου παχαίνουν. Ένα είναι η μείωση του βασικού μεταβολισμού στο στυρωμένο ζώο γενικά. Είναι τη τάξη του 5% περίπου. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τη μείωση τη κινητική δραστηριότητα. Ένα ζώο που είναι αστήρωτο, δεν είναι συνεχώ με τη μύτη ψηλά να ψάχνει να βρει το θηλυκό, το αρσενικό ή το αρσενικό, το θηλυκό και τρέχει αριστερά-δεξιά. Γίνεται πιο ήπιο ο χαρακτήρα του, ειδικά όταν έχουν στηρωθεί σε μικρή ηλικία. Άρα έχουμε δύο παράγοντε. Τη μείωση του βασικού μεταβολισμού και τη μείωση τη κινητική δραστηριότητα. Αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μα μετά τη στήρωση και τι λέμε πάντοτε. Μείωσε το φαγητό 5 με 10%. Πάρε μια ειδική τροφή για ζώα. Καταλαβαίνω. Είπαμε ένα παιδάκι 4 ετών Άμα το ταΐζεις όλη μέρα σοκολάτες Τι θα γίνει
1: Θα παχύνει, θα είναι παχύνει. Είναι ναι, α, α, Αυτή είναι η συζήτηση Εγώ το έχω παρατηρήσει παιδιά και με τα δικά μου σκυλιά Τα σκυλιά τα οποία δεν, δεν αθλούνται ιδιαίτερα Λίγο ίσως να, και να παχύναν Αλλά τα σκυλιά που είναι συνέχεια με στο κτήμα και τρέχουν Από τότε που τα στιρώσαμε Και μιλάμε τώρα σκυλιά που τα έχουμε στηρώσει Έλεξαν δύο και τρία χρόνια, χρόνια τώρα ναι.
0: είναι, όπως, όπως
1: ήταν και δεν έχει αλλάξει τίποτα. απόλυτο τίποτα. Τα
0: δικά μου τα ζώα είναι όλα στηρωμένα. Έλεγχω το φαγητό του. Το προσαρμόζω στην κινητική του δραστηριότητα. Mm-hmm. Και τελειώνει η συζήτηση. Και τώρα, εδώ αυτή
1: η ερώτηση ήρθε πάρα πολύ. Ήρθε και με πολλέ ενστάσει. Οπότε, εγώ κάπω τη δούλευσα λίγο για να στείλω. Πρέπει να στηρώνουμε και τα δύο φύλλα των mm. ζών ή όχι. Δεν το συζητάμε. Εννοείται.
0: Και τα δύο φύλλα. Εννοείται. Δεν είναι ότι στηρώνουμε Εννοείται. μόνο τι τηλικέ γάτε σε μια γατοαπικία, δηλαδή. Η... Τα αρσενικά είναι πρωταθλητέ των τροχαίων. Ξαναλέω για να το καταλάβουμε Τα αρσενικά ζώα και γάτι και σκύλι mm-hmm. Είναι οι πρωταθλητές των τροχαίων Ψάχνουν να τους μυρίζουν οι θηλυκές Πετάγονται στον δρόμο απέναντι Γιατί κάπου τους μύρισε μια mm-hmm. θηλυκιά που έχει ίστρο Και ή σκοτώνονται ή σακατεύονται Κατάλαβα
1: ε, Να περάσουμε έτσι λίγο σε ένα, πιο γενικό, σε ένα πιο γενικό θέμα Το οποίο απασχολεί πάρα πάρα πολύ ε, τους φίλους εδώ πέρα στα social Είναι λίγο λίγο η ερώτηση, απλοποιημένη, αλλά πώ μπορεί κάποιο να καταλάβει αν το ζωάκι του είναι άρρωστο, Ρεσί Αλέξανδρε.
0: Όπω καταλαβαίνει, πω ένα παιδί είναι άρρωστο. Δεν παίζει, πάει, κρύβεται, δεν τρώει, κάνει μετού, κάνει διάρειε. Ή όπω είπαμε στην αρχή, κατουράει (laughs) έμπολα. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι extreme, έτσι. (laughs) Όπω παρατηρεί το παιδί σου ότι δεν είναι καλά. Το παιδί σου, άμα δεν είναι καλά, τι θα κάνει. Θα σηκώσει πυρετό, δεν θα θέλει να φάει, θα σου κάνει ένα μετό, θα σου κάνει διάρεια, θα σου πει μαμά. Πονά η κοιλιά μου, μαμά δεν θέλω να παίξω, μπαμπά δεν θέλω να παίξω. Το ίδιο ακριβώς πράγμα είναι και το, και το ζώο μα. Πόσες με... μέρες περίπου περιμένουμε. Ανάλογα με το ζήτημα.
1: Ανάλογα εντάξει. με το ζήτημα. Εντάξει. Και... Πάμε έτσι να ζητήσουμε λίγο για, για το τήσιο εξάμηνο εξάμινο check-up που κάνουμε συνήθως στα σκυλιά μας. Ποιε είναι οι αιματολογικές εξετάσεις που πρέπει να κάνει ένα σκύλο στο ετήσιο ή στο εξάμινο check-up ε, Εντάξει,
0: αυτό έχει να κάνει με την ηλικία του ζώου, έχει να κάνει με το ιστορικό του ζώου, έχει να κάνει με την περιοχή στην οποία μένει. Mm-hmm. Δεν, είναι, δεν υπάρχει απάντηση που να τα πιάνει όλα αυτά για όλα τα ζώα, για όλα τα ιστορικά και για όλες τις, και για όλες τις περιοχές τις οποίες μένουν. Αυτό το οποίο... Λέω εγώ, και αυτό το οποίο συνιστάμε εμεί πάντοτε είναι δύο φορέ το χρόνο πηγαίνετε στον γιατρό. Μία φορά να πάει να κάνει το ετήσιο τα εμβόλια του και άλλη μια φορά να του ρίξει μια ματιά. Έλεγε το παλιό που είμαστε και φίλοι ο Γιάννη, όπω σαμολαβά, κάποια στιγμή άνοιξε η συζήτηση για το αν πρέπει τα εμβόλια να γίνονται κάθε χρόνο, να γίνονται κάθε δεύτερο χρόνο ή κάθε τρίτο χρόνο κλπ. Και γυρίζει και λέει τότε: Το ετήσιο εμβόλιο σώζει ζωέ. Και δεν εννοούσε ότι ο εμβολιασμό σώζει ζωέ. Εννοούσε την επίσκεψη. Ναι. Πόσε φορέ μου έχουν έρθει με ένα ζώα για το ετήσιο εμβόλιο και το ζώο έχει λεϊσμανίο έχει καλαζάρ. με το που μπαίνει μέσα του λεωσκύλου σου έχει καλαζάρ. Αχ, γιατρέ δεν είδα τίποτα, δεν παρατηρήσα τίποτα. Τροϊπίνει γιατρέ. Τροϊπίνει, αλλά χάνει βάρο, χάνει τρίχωμα. Χάνει, χάνει. Δηλαδή το μάτι του γιατρού είναι διαφορετικό από το μάτι του ιδιοκτήτη. Πηγαίνετε Πηγαίντε μία-δύο φορέ το χρόνο να το δει, να δει το, το ζωάκι σα, να το δει ο γιατρό. Θα γλιτώσετε. Και τρομερά έξοδα και πιθανά τη ζωή του ζώου σα. Έτσι, για ένα τυπικό τσεκάκ. Πηγαίνετε, πε του γιατρέ, θέλω να μπω μέσα, θέλω να έρθω να το δει. Κλείσε ένα ραντεβού και πήγε να το δει. Μπορεί να δει πράγματα που εσύ δεν τα βλέπει. Ναι. Και εδώ κολλά και άλλη ερώτηση. Τα ζώα τα οποία ζουν σε διαμερίσματα, τα ζώα που ζουν σε
1: εσωτερικού χώρου, πρέπει τελικά να εμβολιάζονται ή όχι. Πρέπει να εμβολιάζονται. Γιατί
0: κανένα ζώο δεν ζει αποκλειστικά σε εσωτερικού χώρου. Πάμε βόλτε, βγαίνουμε μέσα. βόλτα, θα βγει στο πάρκο, θα πάει στι διακοπέ. Συναντά άλλα ζώα. Θα συναντήσει άλλα ζώα, θα συναντήσει παράστα. Δεν υπάρχει ζώο που να είναι αποκλειστικά κλεισμένο μέσα. Αποκλειστικά κλεισμένο μέσα, ένα ζώο το οποίο κακοποιείται στην πραγματικότητα.
1: Mm-hmm. Θα, θα, θα μιλήσω συγκεκριμένα έτσι για δύο, για δύο αρρώστιε. Μία για τα σκυλιά και μία για τι γάτε, οι οποίε είναι πάρα πολύ ε, διαδεδομένε στη χώρα μα. Για τα σκυλιά, α πούμε, είναι το καλαζάρ. Για τι γάτε είναι το FIV. Το καλαζάρ, α πούμε, η λαϊσμανίωση που λέμε, σωστά ναι, το λέω. Ναι, ναι. Η λαϊσμανίωση κολλάει
0: στον άνθρωπο ή σε ένα ζώο ή είναι η άσημο λαϊσμανίωση η μπορει να κολλήσει στον άνθρωπο με τον ίδιο μηχανισμό που κολλάει και στο σκύλο της πάντοτε κνίπα. μέσω του ενδιάμεσου ξενιστή του βέκτορα έτσι, της κνήπας mm-hmm. Λοιπόν, ο σκύλος είναι πιο εύκολο στόχο για τη σκνήπα από ότι είναι ο άνθρωπο. Γι' αυτό και στατιστικά στον άνθρωπο έχουμε απειλώ λιγότερα περιστατικά από ό,τι έχουμε στο σκύλο. Ναι. Έτσι, στο σκύλο ετησίω έχουμε κάποιε δεκάδε χιλιάδε περιστατικά. Στον άνθρωπο έχουμε κάποιε λίγε εκατοντάδε. Και τώρα που έχει οργανωθεί πιο καλά το σύστημα καταγραφή των περιστατικών, φαίνεται και ποια είναι η πραγματική διασπορά τη νόσου στον άνθρωπο. Οκ. Okay. Okay, είναι κάποιε λίγε εκατοντάδε. Λοιπόν, συνήθω τον άνθρωπο συνδέεται και με χαμηλοβιωτικό επίπεδο, με υποκείμενα νοσήματα, που είναι mm. και τη μόδα τώρα λόγω του COVID. Ναι, ναι. Λοιπόν, με σε ανοσοκατασταλμένου ανθρώπου, εκεί το βλέπει το νόσημα. Οκ. Okay. Okay. Στο σκύλο είναι μια άλλη ιστορία. Ο σκύλο, το γενετικό του υλικό είναι τέτοιο που, αρρωστε, να το πω εύκολα, να, το πω ευκ... να είναι ευκολονόητο αυτό που ναι, ναι. Το γενετικό του υλικό είναι τέτοιο, ο κώδικα του DNA του είναι τέτοιο, που θα μπορεί να τον οδηγήσει εύκολα στη νόσο. Καλά, ο άνθρωπο ναι. δεν είναι πως δεν τσιμπιέται. Ο δεν αρρωσταίνει από
1: την ίδια σκνήπα, έτσι, ναι. ακριβώς, από την ίδια σκνήπα.
0: Εντάξει, υπάρχει μεγάλη συζήτηση ναι, ναι. τώρα αν είναι η ίδια σκνήπα, αν είναι ανθρωπόφιλες, ζωοανθρωπόφιλες, ζωόφιλε, θα σου πάντων, αυτό είναι okay. ε, συζήτηση που αφορά τους, τους βιολόγους περισσότερο ναι. και εμάς σκτηνιάτρους, ο άνθρωπος δεν είναι πως δεν τσιμπιέται, δεν αρρωσταίνει, να το πω απλά, χοντρικά. Οκ. Mm-hmm.
1: Okay. Ποια πρόληψη είναι... ακολουθούμε ρε παιδί μου για τη συγκεκριμένη τόσο πούμε, πολύ διαδεδομένη
0: ας... αρρώστια. Πριν που φτάσουμε στην πρόληψη ας πούμε τι μπορεί να δει ένα ιδιοκτήτης για να καταλάβει το σκυλή, το ότι ο σκύλος του πιθανόν είναι φορέας της νόσου ή ετοιμάζεται να αρρωστήσει ή έχει ξεκινήσει και την εκδηλώνει. Η λεισμανίωση είναι, μεγαλ... είναι ο μεγάλος μιμητής, μιμείται τα πάντα. Mm-hmm. Από κάτι πολύ απλό έως κάτι πάρα πολύ σύνθετο. Οπότε όταν ξαναγυρίζουμε στην αρχή αρχή της συ όταν βλέπει το ζώο ότι η συμπεριφορά του είναι περίεργη, ότι τρώει αλλά ψιλοχάνει βάρο, ότι ενώ εκεί που έτρεχε τώρα δείχνει να κουράζεται, ψιλοπωνάνε οι αρθρώσει του, ψιλοπρίζονται, χάνει λίγο τρίχομα γύρω από τα μάτια. Ή, σου λέω τώρα μερικά πολύ χοντρά ναι, ναι. έτσι. Τι το στο γιατρό. Ναι. Τι στο γιατρό. Okay. Απλά πράγματα. Εάν η νόσος διαγνωστεί νωρί, έγκαιρα, έχει πάρα πολύ καλέ πιθανότητε να πάει καλά.
1: Και είναι αλήθεια αυτό. Εμένα 90% των σκυλιών μου έχουν περάσει όλα καλαζάρ. Και και ζουν όλα. όλα. Και θα συνεχίσουν να ζουν για χρόνια. Ναι, πραγματικά. Οπότε, τι κάνουμε για να προφυλάξουμε ένα σκύλο από την καλαζάρ, Αλεξάνδρε, Τι πρέπει να κάνουμε, πριν φτάσουμε να ξεκινήσουμε την αγωγή.
0: Προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο τυπικοί στη χρήση των εξωπαραστοκτόνων φαρμάκων. Ειδικά των εξωπαραστοκτόνων που έχουν ένδειξη για τη σκνήπα. Αμπούλε. Με ένδειξη για τη σκνήπα, κολάρα με ένδειξη για τη σκνήπα. Διαβάστε τις ενδείξει των φαρμάκων. Μην πηγαίνετε και αγοράζετε ό,τι σας πουλάνε και ό,τι βρίσκεται μπροστά σα. Φυτικά και λοιπέ ιστορίε, ξεχάστε τα, δεν το συζητάμε mm-hmm. έτσι. Λοιπόν, φάρμακα που να είναι φάρμακα, που να έχουν άδεια κυκλοφορία από τον ΕΟΦ, που να κυκλοφορούν ω φάρμακα και να έχουν ένδειξη για τη σκνήπα.
1: Okay. Συγκεκριμένα
0: πράγματα. Θα πα. Στο κτηνιατρικό φαρμακείο θα πας στο κτηνία και το, το πει θέλω αμπούλα για τη σκνήπα. Θέλω κολάρο που να έχει ένδειξη για τη σκνήπα. Και χρησιμοποιήστε σωστά τα φάρμακα. Δεν έχει νόημα να βάλεις την καλύτερη και την πιο ακριβή αμπούλα που υπάρχει και μετά την επόμενη μέρα να πλύνεις το σκύλο σου ναι, ναι. με σαπούνι και νερό. Τελείωσε η αμπούλα. Πήγε στην αποχέτευση. Χάθηκε. Χάθηκε. Πέταξε εσύ 10, 11, 12 ευρώ. Ο σκύλο είναι ακάλυπτος για ένα μήνα και τον άλλο μήνα εσύ νομίζει πω το λένε ότι κάλυψε το σκύλο. Τίποτα δεν κάλυψε.
1: Mm-hmm. Το εμβόλιο κάλυψες. που λένε ότι ένα εμβόλιο υπάρχει για το Καλαζάρ είναι βιασμοτικό. Δύο,
0: δύο είναι. Από ό,τι φαίνεται το δεύτερο αυτό που κυκλοφορεί τώρα είναι πιο καλό από το πρώτο. Πώ το λένε. Το, το Letifend. Letifend. Να. Και βέβαια πηγαίνει στο κλινιάτρο, κλείνει το ραντεβού σου. Κλείνει ραντεβού, γίνονται εξετάσει πάντοτε πριν γίνει ο εμβολιασμό του ζώου και εμβολιάζονται τα ζώα που είναι αρνητικά.
1: Mm-hmm.
0: Πόσο σημαντική είναι η διατροφή ενός σκύλου που τελικά έχει νοσήσει από αυτή την αρρώστια Αυτό έχει να κάνει με το τι, έχει, με το τι βλάβες έχει προκαλέσει η νόσος okay. Αντι αν α, υπάρχουν βλάβες στους νεφρούς θα πρέπει να ρυθμιστεί η διατροφή ανάλογα Αν υπάρχουν αν βλάβες στο δέρμα, αν υπάρχουν στο, στο ύπαρ, στο σηκώτη. Ανάλογα προσαρμόζεται η διατροφή Αλλά αυτό έχει να κάνει με τον γιατρό καθαρά
1: ναι, καταλαβαίνω. Και α περάσουμε στην ερώτηση για τι γάτε, αυτό μου ήρθε πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν γάτε με Φ. Με φαυ. Το έτσι τη γάτα. Ακριβώ. Ναι. Πώ καταλαβαίνουμε ότι η γάτα μα είναι φορέα αν είναι ιάσιμο και αν είναι πολιτικό στον άνθρωπο. Αυτέ οι ερωτήσει πρέπει να μου ήρθε
0: γύρω στι 300 φορέ. Ξεκινάμε ανάποδα. Δεν κολλάει στον άνθρωπο τελεία. Τέλεια. Οκ. Okay. Τελικά, Δεν κολλάει στον άνθρωπο τελεία ήρεμήστε. Λοιπόν. Το FIV είναι ενώσει το οποίο κολλάει. Κατά κανόνα, κατά κανόνα με τα δαγκώματα mm-hmm. okay. Κατά κανόνα με τα δαγκώματα Γι' αυτό αν γυρισουμε τρει τρει-τέσσερι ερωτήσει πίσω που με, ρώταγαν, με ρώτησαν Στηρώνουμε και, τα αρσενικ... και τους αρσενικούς γάτους Εννοείται πως τους, πως τους τα αεροί στηρώνουμε για να μην τσακώνονται Μεταξύ τους Ακριβώς Στου τσακωμούς, στους, γα... στους γατοκαυγάδες Μεταδίδονται όλα αυτά τα αιωγενή νοσήματα Το FIV, το FIP, το FLV Όλα αυτά έτσι μεταδίδονται Μέσω των σάλιων, δηλαδή. Με τα δαγκώματα, με τα δάγκωματα και τέτοια. Ακριβώ. Κάνω το FIB μεταδίδεται κι Πολύ πιο εύκολα, αλλά τέλο πάντων δεν έχει την ίδια κλινική εικόνα, δεν έχει την, τα ίδια αποτελέσματα. Είναι η άση μου. Όχι.
1: Έχει μια γάτα ποιότητα ζωή όταν πάσχει από FIV.
0: Έχει να κάνει με το πόσο, πόσο την προσέχει ο ιδιοκτήτη. Και βέβαια και το πόσο τυχερό είναι, διότι αν. μπορεί να προσέχει τη γάτα σου ω κόριο φθαλμού, <laughs> Και τελικά όσο πεθάνει. Είναι ασυνδυασμό. Πόσο προσεκτικό είναι ο ιδιοκτήτη, πόσο νωρί το έπιασε ο γιατρό και ποιο είναι το DNA του ζώου. Άρα, άλλο ένα λόγο που στυρώνουμε τι γάτε μα στο σπίτι μα. Ακριβώ. Είναι να μην βγαίνουν έξω και να μην πηγαίνουν να καυγαδίζουν και να μην μεταδίδονται τα νοσήματα αυτά. Να μην διασπείρονται τα νοσήματα αυτά.
1: Μπορούμε στο σπίτι να έχουμε μια γάτα η οποία είναι υγιή με μια γάτα που είναι φορέα στο έφαλο. Εγώ δεν το συνιστώ. Δεν το συνιστούμε. συνιστούμε. Οκ.
0: Ακριβώ για να μην κάποια στιγμή μπορεί να τσακωθούν τα γατιά μεταξύ του και να κολλήσει το υγιέ. Καταλαβαίνω. Χωρί λόγο. Εγώ πάντοτε του λέω: εφόσον έχετε ένα ζώο που είναι φορέα του Edge, του θα είναι μόνο του mm-hmm. και θα είναι μέσα αποκλειστικά. Δεν θα βγαίνει έξω.
1: Δεν θα βγαίνει έξω ποτέ. Θα κάνουμε ακόμα δύο ερωτήσει για να κλείσουμε το πρώτο μέρο, Ροσί Η πρώτη λέει είναι για τον καθαρισμό των δοντιών των ζώων. Πονάνε τελικά τα δόντια των ζώων. Εννοείται Έχουν... πω πονάνε. Ηταν δικά μα γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι τα ζώα δεν πονούν τα δόντια του, Ποιο το λέει αυτό. Όλοι, δεν ξέρω, μου στέλνε. Επειδή εγώ δείχνω συνέχεια προϊόντα που βάζω στο νερό των σκυλιών για να καθαρίζουν τα δόντια του και με βρίζουν Τι είναι αυτά που κάνει. Ε, τα ζώα, ξέρω εγώ, δεν πονάν τα δόντια του. Ποιο τα διά, λέει αυτά. Διάφορα τέτοια. Άρα τα πονάνε, κανονικά τα φυσικά και πονάνε. Τους,
0: και φυσικά πρέπει να. η υγιεινή του στόματο είναι εκ στα είναι επικίνδυνος ένας καθαρισμός, αν εγώ έρθω και κλείσω σε ένα, ένα ραντεβού. Όσο, για... όσο επικίνδυνο είναι κάθε χειρουργείο. Όσο επικίνδυνο είναι κάθε χειρουργείο. Είναι χειρουργείο, γίνεται υπογενική αναισθησία. Mm-hmm. Όσο επικίνδυνο είναι κάθε χειρουργείο, είναι και ο καθαρισμός των βοδιών. Άρα, κάνουμε πρόληψη και γι' αυτό. Ακριβώς, κάνουμε πρόληψη, προσπαθούμε να δίνουμε τροφές που να ταιριάζουν στο στόμα του ζώο μα για να το πω απλά okay. Το αν ένα ζώο θα μαζέψει πέτρα ή αν θα κάνει περιοδοντική νόσο, έχει να κάνει με την ποιότητα των δοντιών, με το τι τρώει. Οκ. Okay. Okay. Είπαμε, παρατήρηση, παρατηρούμε το ζώο μα τι κάνει. Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, γενικά η χρόνια εμπειρία λέει ότι το μαγειρευτό φαγητό οδηγεί περισσότερο, πιο συχνά σε προβλήματα του στόματο σε σχέση με την ξηρά. και αυτό κάποιοι το αμφισβητούν. Τέλο πάντων, ελέγξτε, είπαμε, δύο φορέ το χρόνο το ζώο σας. Πηγαίνετε το στο γιατρό. Θα του ανοίξει και το στόμα και θα δει τι γίνεται. Εσεί μπορείτε να μην μπορείτε καν να ανοίξετε το στόμα του ζώου σα. Πάρα πολλέ φορέ το βλέπω εγώ στην κλινική πράξη. Έλα, γιατρέ, πώ ανοίξει το στόμα του. Έλα, να το δείξω. Ναι, ναι. Και εγώ φοβάμαι σε κάποιε και
1: να του άνοιξει το στόμα. Πηγαίνετε στο γιατρό να το κάνει. Ναι. Τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε το πρώτο μέρο. Που είναι μια ερώτηση που την έχω κι εγώ. Γιατί εσύ ξέρει προσωπικά ότι όταν κάτι συμβαίνει, το πρώτο πράγμα είναι να σε πάρει τηλέφωνο ή κλαίγοντα ή ουρλιάζοντα. Ναι. Οπότε. Ε, πρέπει να μας εξηγήσεις όταν συμβεί κάτι σε ένα από τα δικά μας ζώα ή βρούμε ένα σκυλί που είτε έχει φάει φόλα είτε το έχει χτυπήσει αυτοκίνητο τι είναι τα πρώτα πράγματα που κάνουμε πριν πάρουμε κλέγοντα τον Κελεμπέκογλου
0: τι δεν θα πάρεις τον γιατρό θα πάρεις τον Κελεμπέκογλου πάρει σου λέω, λέω παιδί μου ναι εγώ αυτούν, θα πάρω <laughs> εσένα δεν βλέπω τι, να μην ξανακινηθώ ποτέ <laughs> τι κάνω όταν Προσπαθεί πούμε... να δώσει στον γιατρό όσο μπορεί πιο ακριβείς πληροφορίε mm-hmm. του τι είναι αυτό που βλέπει, χωρί πανικό και χωρί να ουρλιάζει. Όταν κάποιο ουρλιάζει στο τηλέφωνο, εγώ από την άλλη πλευρά δεν καταλαβαίνω τι λέει. Πε μου απλά πράγματα. Συνέβη αυτό. Αυτή τη στιγμή βλέπω αυτό. Με ψυχραιμία και με μια σαφή περιγραφή. Ο άλλο που είναι στην άλλη πλευρά τη γραμμή, ο γιατρό, θα καταλάβει τι του λε. Mm-hmm. Αν ουρλιάζει και φωνάζει, δεν θα καταλάβει τίποτα. Αυτό που ανοίγουν τα στόματα
1: του κυλιώνουν όταν τα βρούνε με φόλα και του ρίχνουν μέσα γάλατα και λάδια και ε, ίσω. Ε, Α τα
0: αφήσουν αυτά εντάξει. Τώρα μόνο προβλήματα δημιουργούν. Ε, μόνο προβλήματα πώς... δημιουργούν. Ε, μόνο πρόβλημα προβλη... right. πάνω στο πρόβλημα δημιουργούν. Τίποτα άλλο. Και πώς από όλα αυτά τα οποία μου έχουν φέρει ω φόλα τελικά ήταν φόλε.
1: Mm-hmm.
0: Ένα πολύ μικρό ποσοστό. Μπορεί να ήταν και κάποια δηλητηριάση από το καζόνα. Από το γκέρντα. Κατά κανόνα τη δηλητηριάση τη προκαλούν οι Φοβερό αυτό. Και ειδικά στι γάτε. Πάει ο άλλο, ψεκάζει, ψεκάζει τον κήπο του έξω, βγαίνει η γατούλα, κάνει τη βόλτα τη, γυρίζει πίσω. θα κάνει γάτα όμω, γυρίζει αυτή τη βόλτα τη. Θα γλυφθεί. τις πατούσες τι πατούσε τη. Τις Τι περισσότερε δηλητηριάσει, ειδικά στι γάτε, τι προκαλούν οι ιδιοκτήτε.
1: Προσέχουμε, παιδιά, προσέχουμε πάρα πολύ με του κήπου. Ωραία. Το πρώτο μέρο νομίζω το καλύψαμε. Αλέξανδρου, ευχαριστούμε. Μη σηκωθεί. Θα κάνουμε και το δεύτερο. Εγώ ευχαριστώ. <laughs> Εσεί παρόλα αυτά το κλείνετε εδώ πάτε ακούτε όλα τα υπόλοιπα podcast του Streamy, δεν φεύγετε παιδιά από το Streamy, Τελειώνετε εδώ πέρα ό,τι είναι, εδώ θα τα ακούτε και επανέλχεστε την άλλη εβδομάδα εδώ που καθόμαστε να ακούσετε τη συνέχεια με το γιατρό, με τις υποχρεώσεις των Δήμων απέναντι στα Δέσποτα και τα δικαιώματα των Δημοτών από τους Δήμους. Φέγια.